0: Salud para todos, salud bienestar, guías y consejos te vamos a dar. Salud para todos, salud bienestar. Desde este momento estamos en lugar, salud para todos, salud para todos, salud para todos.
1: Para todos, Colombia. Hola,
2: muy buenos días a todos. Que el Señor me los bendiga. Charmila Gómez los saluda y los acompaña. Daniel Calvo también está con nosotros en Controles. Quiero agradecerles por estar un día más en sintonía con nosotros. Maravillosa mañana, miércoles de ceniza hoy. Quiero agradecerles por estar siempre en sintonía de salud para todos. Este espacio que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social donde cada mañana, aquí en la 98.7 de Columbia, ustedes y yo nos venimos a encontrar para conversar esos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Lo más importante, como siempre decimos, que ustedes repliquen la información que los especialistas nos regalan en esta maravillosa hora de programa, que podamos llevar este mensaje a las demás personas. Siempre decimos que ustedes son nuestros mejores promotores de la salud y así lo vemos en cada uno de los comentarios y consejos que nos regalan, que ustedes siempre están llevando la información a las demás personas que tanto lo necesitan. Así que agradecerles por ello también. Bueno, iniciamos este programa comentándoles que hoy estamos en compañía de la doctora Lisbeth Granados Camacho, ya es enfermera del Servicio de Emergencias del Hospital San Vicente de Paul en Heredia. Hoy vamos a conversar de la humanización de los servicios de emergencia y es que ¿qué entendemos por atención humanizada en medicina? Sin duda es un concepto que involucra valores y actitudes. En el diccionario de la Real Academia Española define humanizar como hacer humano, familiar, y afable a alguien o algo. Humano como comprensivo, sensible a los infortunios ajenos y humanización como la acción o efecto de humanizar o, o humanizarse. Al igual que otros diccionarios recoge los significados de sensible, compasión, generosidad, nobleza, cortesía, indulgencia, cordialidad y consideración. Sin embargo… ¿Cómo se aplican estos conceptos a la atención en salud en un servicio de urgencias o emergencias? Y es que dentro de las actuales circunstancias, dentro de la prestación de los servicios de salud, eh, el área de emergencias es una de las más críticas, más criticadas y aún así de más difícil operación. Es un área de impacto tremendo para el enfermero verdadero, para los familiares, para el paciente. Podemos nosotros entender quiénes de nosotros no hemos estado en un servicio de emergencias. Vemos la cantidad de personas que llegan diariamente, Casos totalmente diferentes, en definitiva, unas son emergencias, unas son urgencias, aquí podemos hoy observar cómo podemos nosotros humanizar, cómo podemos dar ese buen trato, cómo podemos nosotros llegar a los pacientes y no solo los pacientes, a los familiares, al mismo personal de salud, así que hoy vamos a poder comprender este tema y abordarlo con nuestra especialista, así que muchísimas gracias a la doctora por estar con nosotros, un tema que va muy también en la parte de valores de ética profesional, así que muchísimas gracias con mucho gusto
3: sí, es correcto, es, suena a veces contradictorio pensar que vamos a humanizar un servicio manejado por humanos eh, es extraño, o sea, podríamos humanizar eh, algunas, un robot, lo hacemos más humano, porque le ponemos características humanas, como sonreír, hablar eh, comunicarse es, es como contradictorio, vamos a humanizar humanos, pero lamentablemente es así, y eh, con esta nueva era de tecnología nos, nos ha hecho también llegar a rutinas, donde eh, esta parte del trato, del buen trato, de los detalles, eh, tenemos que reforzarlo porque lo estamos dejando un poquito de lado, por cumplir con rutinas, con protocolos, eh, la Caja tiene compromisos, compromisos para todos sus sus colaboradores, compromisos y con hacia la comunidad hacia la sociedad costarricense como es el compromiso del respeto, de la cortesía del compromiso eh, son valores que tiene que, que nos pasa constantemente reforzando para que el, tanto el usuario interno entre nosotros como hacia el usuario externo que es nuestra razón de ser, que es el paciente eh, tenga, tenga un, un servicio eh, humanizado, un servicio eh, agradable eh, ya de por sí la persona que llega a un servicio de emergencias eh, como lo comentábamos no es lo mismo no es lo mismo ir a, al primer nivel a una cita de control a, a un EVAIS que ir a un servicio de emergencias cuando he dejado un familiar o, o estoy dentro de un servicio de emergencias esto da temor esto, esto me desestabiliza no solamente eh, mi parte humana mi parte económica, mi parte familiar todo mi rol diario eh, cambia y eh, lo que queremos eh, y hemos estado hace, venimos trabajando en esto ya hace más de dos años eh, es humanizar a los servicios de emergencias, siendo el hospital de heredia un, un hospital modelo eh, donde empezamos proyectos que luego, que luego queremos compartir con otros centros de, de salud empezamos con el proyecto Manolo que era la inclusión de pacientes con, con características eh, en su contextura física más grandes que las normales que las, o que las acostumbradas eh, la población se ha hecho muy grande, los adolescentes son muy grandes tenemos población también con obesidad mórbida que quisimos también incluir en los servicios de emergencias con la ropa con las sillas de ruedas, con las camillas bariátricas que tienen un soporte de más de 300 eh, kilos y eh, luego iniciamos con el proyecto Tus Ojos las 24 horas, que es ese acercamiento a la familia. Eh, ya estamos abordando el paciente, pero ¿qué pasa con la familia? O sea, ese paciente no está solo, ese paciente tiene esposa, tiene hijos, tiene hermanos, tiene papá, mamá. Ese abuelo, ese adulto mayor, ese abuelito, este, tiene nietos que lo aman que, que, que tienen temor de saber que su abuelita quedó, llegó a un servicio de emergencias en el transcurso de la madrugada y durante el día desconocen cómo está su condición. E hicimos este proyecto Tus Ojos las 24 horas, hecho por enfermería, eh, donde se le hace una llamada eh, en las primeras horas, entre 7 y 8 de la mañana, inició ahora en el año 2019, se ha permanecido. Actualmente seguimos con la llamada a los pacientes críticos, es un área de 11 pacientes críticos donde llamamos a los hogares y un enfermero encargado hace la llamada para comunicar cómo amaneció el familiar, eh, si siguió estable, cuál es el manejo que le vamos a dar ese día, si está esperando una cama en el servicio de cardiología. Eh, eh, tenemos muchas experiencias, por ejemplo, a veces... Eh, el señor nos dice, dígale a mi hija que me traiga agua, que ya se me acabó el agua. O la muchacha a veces nos dice, pregúntele a papá si le llevo medias. Entonces, estos familiares ya esperan la llamada. Ya se hizo parte del servicio de emergencias del Hospital San Vicente de Paul estas llamadas y ya los familiares que tienen a su, a su, a su familiar en el servicio como usuario eh, todos los días, ya saben que entre 8 de la mañana, 7, 8 está la llamada de parte de nuestro personal de enfermería, eh, personal profesional eh, este que le va a dar la evolución de su familiar ¿para qué? para que para que baje la angustia, para que pueda seguir sus, para que inicie el día vaya a su trabajo, atienda a sus hogar, su hogar, sus, sus actividades cotidianas más tranquilo y con una ya pueda comunicarle a la familia cómo, cómo, cómo amaneció que es esto, ya nos da mucho más seguridad, mucha más tranquilidad de, 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 de un servicio de emergencias.
2: Y la angustia que se vive, doctora, ahora que usted está hablando de este proyecto Tus Ojos, la 24 Horas, que yo digo que es maravilloso. El solo hecho de esa llamada, ¿cómo calma a las personas? ¿Cómo le da ese aire para decir, bueno, entonces, eh, está bien, me lo están cuidando, eh, no tengo que salir corriendo ya, no tengo que estar 24 horas ahí al, eh, eh, afuera de un hospital llevando frío, llevando hambre? Dentro de eso, ustedes eh, piensan no solo en el familiar, sino también en el paciente. Esto, es, esto se hace como un conjunto, esa humanización ya no solo piensa en el paciente, sino en toda la familia.
3: Sí, es correcto. O sea, lo que queríamos era un acercamiento usuario, personal de salud y familia. E es una de las, de las grandes eh, situaciones o sugerencias que nos ha presentado la familia, la falta de información. Eh, la, la información tranquiliza, una información veraz, eh, segura, por profesionales de salud tranquiliza. No necesariamente le podemos ofrecer una información que satisfaga. A veces son malas noticias, a veces es un desenlace que no queremos... Pero, pero me están informando, o sea, me están diciendo por dónde vamos, o sea, que, ¿a qué, qué tenemos que organizar en la familia? Si es que tenemos que ahora adecuar un cuartito con una rampa, eh, por, por las diferentes situaciones de salud que presenta la población. Pero ya, o sea, la, la información es lo que más nos ha demandado la población, a los servicios de emergencias, a los servicios de la caja del seguro social, y en esto estamos trabajando. En, en este detalle, eh, no, tenemos ahora un expediente digital, muy bueno, o sea un expediente que nos da la información del paciente desde su primer nivel de atención, todos sus medicamentos en un clic antes si nos llegaba un paciente a una sala de choque, no sabíamos qué tomaba hasta que algún familiar se hiciera presente y nos dijera cuáles eran sus medicamentos o sus padecimientos si el paciente estaba en una condición que no pudiera comunicarse ahora con EDUS entramos a la información inmediatamente nos da todo el historial del paciente pero es una computadora y esto es lo que queremos eh, nos hemos pegado mucho a la parte de, de tecnología pero entonces hemos hemos hecho rutinas que nos ha alejado un poco de la parte humana nos ha alejado de verla a los ojos nos ha alejado de dejar un momento en la computadora y dirigirme a la persona y escucharla y observarla y ver eh, la situación de angustia en la que está eh, a un servicio de emergencias no no se llega por una visita solamente, o sea, se llega porque soy un usuario que necesita una atención, se llega porque tengo un familiar y, y eso es lo que queremos. Los servicios de emergencias, como sabemos, eh, tienen una gran demanda, cada vez la población es más, el servicio de emergencias del hospital de Heredia, por ejemplo, es el único, es la única provincia que tiene solo un hospital, eh, atendemos todo lo que es Zona Franca, Zarapiquí, que es ya bastante grande, ahora tenemos más centros comerciales, eh, eh, más torres, entonces la población ya también se nos hizo eh, vertical, entonces toda esta población herediana corresponde al hospital de Heredia y al servicio de emergencias que está atendiendo eh, en una estadística diaria de unos 400 personas diarias el servicio de Emergencias del hospital de Hereda. Pero dentro de toda esta demanda no podemos dejar al lado el trato, eh, el detalle, este, escuchar, comunicar, eh, porque ya esto eh, eh, estamos abordando al paciente, sí, tenemos los medicamentos, tenemos la atención. Tiene que ser oportuna, pero también tiene que ser oportuna la comunicación con el familiar.
2: Y dentro de eso ustedes han hecho una labor Espléndida, doctora. Eh, vemos el cambio que se ha dado en esos servicios de emergencia cuando nosotros conversábamos eh, o conversamos fuera del aire que emergencias es uno de los servicios más difíciles, más difíciles de tratar porque llegan infinidad de casos y casos muy diferentes, casos muy particulares y cada uno de ustedes lo tienen que atender con, esa, eh, con ese trato humano, con ese acercamiento y ponernos, como decíamos, tenemos que ser empáticos. Eh, tanto las personas que estamos esperando en ese servicio de emergencias o de urgencias hasta la persona que entra y ustedes como personal tenemos que ser empáticos con las situaciones
3: Es correcto eh. Enfermería se ha caracterizado eh, por ser esta parte humana, ¿verdad? Donde hay una enfermera eh, hay orden hay a, así se, se ve, donde hay una enfermera hay amor hay calidez eh, se ha hablado de que las enfermeras son ángeles que están las 24 horas por eso este proyecto se llama así realmente somos los ojos hacia el paciente 24 horas y, y de esto se trata eh, si tenemos que ofrecer un servicio si estamos preparados, somos profesionales pero, si, pero que la información sea oportuna que ahora eh, podamos acercar a la familia que la familia, los horarios en el servicio de emergencias antes solo existían dos horarios se pensó ahora, hay un horario a las 12 de mediodía, otro a las 6 de la tarde y se incluyó otro a las 8 de la noche. Pensando en la familia que sale de los trabajos 6, 7 y que no ha podido, en las empresas privadas y en empresas públicas también, no tienen permisos para venir al mediodía o para venir a las 6 de la tarde. Ahora los trabajos son de más horas, entonces abrimos otra, otra, otra visita a las 8 de la noche.
2: Doctora, y a raíz de esto, eh, esto es una pincelada de lo que se ha trabajado desde el año pasado hasta la fecha, venimos con nuevos proyectos y también una de las consultas eh, más importantes, ¿por qué humanizar estos servicios? ¿Por qué debemos eh, como objetivo tenerlo presente en todos los servicios de emergencia lo que vamos a poder abarcar en este programa? Poder también comentarle a la población los casos, eh, los ejemplos, cómo han sido también... Eh, eh, el visto de los pacientes que han estado eh, en todos estos proyectos a lo largo de estos años que ha tenido el Hospital de Heredia, así que vamos a hacer una pausa en este momento y ya venimos con más información aquí en Salud para Todos ya regresamos
0: Nos cambiamos de casa temporalmente, con el propósito de iniciar el reforzamiento estructural del edificio Laureano Echandi, de oficinas centrales de La Caja, ya se inició el proceso paulatino de traslado temporal al Centro Corporativo Internacional en Barrio Don Bosco, Torres B y C, ubicado en Avenida 8, Calle 26 y 28, 200 metros norte de la esquina noroeste del Cementerio Obrero. Reforzamos el edificio por seguridad de todos los que ahí laboran y de quienes nos visitan, incorporando salidas de emergencia y actualizando los sistemas electromecánicos. Encuentre más detalles en www.ccss.sa.cr barra inclinada traslado. Caja Costarricense de Seguro Social.
1: A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy la palanca del servicio sanitario?
2: Volvemos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento nos está sintonizando, yo le quiero comentar que a través de nuestras diferentes redes sociales también puede descargar los programas o escucharlos y verlos a través de podcasts y también de Spotify, eso lo puede encontrar en nuestras redes sociales de Caja Costarricense de Seguro Social. Igual nos puede seguir o nos puede ver eh, transmisión en vivo en Colombia Digital, así que los invitamos también para que Siga el programa, lo vea por ahí Nos haga también sus consultas Consultas que puede realizar a través de nuestra línea telefónica, el 905-224-4933, o a través de nuestro WhatsApp, el 70-030303. Si usted está en este momento apenas encendiendo el radio, yo le comento que estamos en compañía de la doctora Lisbeth Granados Camacho. Ella es enfermera del Servicio de Emergencias del Hospital San Vicente de Paul en Heredia. Hoy estamos conversando de la humanización en los servicios de emergencia, así que a todos los que quieran participar, lo pueden hacer. Vamos a estar a Aclarando Las dudas o consultas y ustedes dentro de eso han podido ver ese cambio Ese lado humano de las personas han llegado y han tenido un trato bonito de las personas También tenemos que alabar ese cambio que hacen las personas por hacernos sentir bien Porque tal vez estamos asustados eh, en el hospital y, y esa persona nos da esa mano esa mano amiga Ese consejo, esa calma que necesitamos en muchas ocasiones Así que yo quiero que ustedes también participen con nosotros y nos lo hagan saber Doctora y ahora veníamos conversando, nosotros hablamos de humanizar ¿por qué el objetivo? ¿por qué es tan importante que no solo hospital de heredia, que esto se replique en todos los hospitales, en todo el primer nivel, segundo y tercer nivel de atención?
3: Sí, eh, quiero contarle que no ha sido fácil tampoco, no es, es, es pensar eh, diferente eh, no es que tenemos más recursos eh, no es que tenemos más personal no. eh, por ejemplo el enfermero que se hace cargo de hacer estas llamadas es un enfermero que tiene su área designada, tiene sus actividades como dar el tratamiento, atender al paciente, realizarle los baños dar la alimentación, pasar la visita médica pero una de las prioridades que tiene dentro de sus actividades es la información y llamar a las casas de estos pacientes. Eh, la otra vez eh, de un servicio de salud se nos comentaba de que qué privilegiados éramos nosotros por tener un enfermero solo para esto. No, no tenemos un enfermero solo para esto, es un esfuerzo, es un esfuerzo que se hace. Eh, se ven las necesidades y, y se puede pensar. O sea, la infraestructura, o sea, no, no nos puede permitir decimos bueno, es que, que es muy pequeño, o es que. No, por ejemplo, para hacer las llamadas a las casas solo necesitamos un teléfono, eh, un libro de actas donde hacemos constar a quién, a quién llamamos, con quién hablamos eh, y las ganas de hacerlo. Eh, yo siempre le digo al personal de enfermería: se necesita un corazón para soñarlo, un cerebro para pensarlo y unas manos para hacerlo y, lo, y todos tenemos eso o sea, el que ninguno me puede decir que no lo tiene todos los seres humanos tenemos esto entonces todos podemos soñar y llegar a ser en nuestro servicio la diferencia con detalles, no amerita que nos den un presupuesto más no amerita que me hagan un aposento más, eh, eh, no es necesario, eh, por ejemplo igual en el año 2019 que iniciamos también con el proyecto eh, de la sala de noticias esto fue uh, mi oficina que se designó un espacio se me hizo más pequeña porque yo este, vimos la necesidad por parte de enfermería de dar un lugar privado para la familia de los pacientes que entran a sala de choque que atendemos tengan un lugar privado donde podamos decirle a la familia que nos espere ahí en esta salita de noticias mientras abordamos al familiar y luego poder un médico conversar con ellos sobre la condición de su familiar y la evolución o este, el resultado de la sala de choque.
2: Y ya vamos a ampliar de eso, doctora, porque me llama mucho la atención eh, este nuevo proyecto que ustedes tienen. Y, y cabe recalcar, 2020 es el Año Internacional de la Enfermería. Así es. Ustedes vienen con todo este año eh, haciendo también honor a, a este año que les están otorgando, y dentro de ello podemos observar, eh, ha sido protagonistas enfermería en estos temas.
3: Así es. Eh, enfermería es como el auxilio, es como... Cuando usted llega a cualquier país del mundo y usted ve una cruz roja, usted sabe que ahí le van, le van a dar una ayuda. Usted sabe que ahí hay humanos, seres humanos que, que me van a, a atender o, o, o me van a escuchar. Eh, enfermería es, es igual. Eh, esto es lo que a nivel mundial eh, se ha reconocido eh, la enfermería como esta parte humana, esta parte que, que rescata, esta parte eh, que salva, que salva vidas. Y... De esta forma, los servicios de la caja siempre lo, lo hemos o hemos tratado en mi parte de supervisión, en el servicio de emergencias, que, que enfermería, que no se quede solo en el hospital de Heredia. Eh, si de, de otras unidades nos han visitado, hospital de Punta Arenas, hospital de... de, 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 de de San Carlos, eh, para ver nuestros proyectos. Eh, tenemos que seguir creciendo, sí, en tecnología y la Caja ha dado un paso muy grande con el expediente digital, pero de la misma forma, tenemos que seguir avanzando en la parte humana, en el buen trato. Eh, no podemos perderlo. O sea, somos humanos atendiendo humanos. Nuestro personal también tiene problemas, también tiene dificultades, también tiene familia. Eh, estamos impulsando también el lema en enfermería y por este también nuevo año, este año 2020 que se celebra internacionalmente, el año de la enfermería. Y si fuera yo, y si fuera yo, vamos a tratar de hacer este lema, de hacer brochure, de, de hacer eh, este, sellitos, eh, donde, y si fuera yo, o sea, es mi hospital, yo vivo en San Rafael de Heredia, este es el hospital que me va a atender a mí, ¿sí? en una circunstancia que va a atender a mi madre, o ¿sí? sea, en algún momento yo voy, yo voy a requerir mis hijos van a requerir esta atención entonces, y si fuera yo el que estoy en esa silla de ruedas y si fuera yo el que quiero saber qué pasó con mi mamá y no me dejan entrar entonces eh, se viene este proyecto de la sala de las noticias más el que estamos ya eh, coordinando para 2020 que se viene el proyecto Enfermería Informa para 2020, también como celebración a este año internacional de la enfermería eh, es esto, es es más información que es lo que más nos ha demandado el usuario de la Caja del Seguro Social.
2: Y vemos cómo cada uno de esos proyectos llega a ese lado humano, a eso que nosotros estamos eh, pretendiendo, que cada persona adopte, que, que nosotros lo traigamos, que dentro de esto eh, lo hagamos parte de nuestro diario vivir, como bien lo decía eh, la doctora, siendo empáticos, y si fuera yo. En este aspecto, todos los heredianos lo podemos pensar, pero también qué pasa en otros hospitales. Se han estado trabajando también en este tema, en los servicios de emergencia. Y ya vamos a ampliar más adelante porque tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Ya vienen las noticias aquí en Salud para Todos.
1: los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable. Descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúmbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo. No con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia.
2: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento está sintonizándonos, yo le cuento que nos puede seguir a través de podcast y Spotify, esto en nuestras redes sociales de Caja Costarricense de Seguro Social. También nos puede ver a través de Colombia Digital, estamos haciendo transmisión en vivo en este momento recordarles, estamos en compañía de la doctora Elizabeth Granados Camacho, ella es enfermera del Servicio de Emergencias del Hospital San Vicente de Paul. Hoy estamos conversando de un tema donde se ha trabajado mucho y es la humanización de los servicios de emergencia. En este aspecto se han hecho proyectos y programas muy buenos que a lo largo de ese tiempo han, se han dado frutos importantes con relación a ese servicio de emergencias. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido a un servicio de emergencia? Lo hemos saturado. Eh, empezamos nosotros a a preguntarnos qué es lo que se está pasando, por qué hay tantas personas, cómo se trabaja dentro de ello. Yo hago la consulta o llevé a mi familiar y nadie me dice qué pasó con él. De eso es lo que nosotros hoy estamos conversando. Si usted quiere darnos también su opinión al respecto, lo invitamos para que lo haga a través de nuestra línea telefónica, el 905. 2 24 o a través de nuestro WhatsApp el 70 030303. si usted no es de heredia y tal vez no ha estado con estos proyectos directamente, pero es de otro hospital y sí ha visto proyectos nuevos, nosotros lo invitamos también para que nos lo haga saber compartamos esa información y dentro de eso se pueda replicar en, en otras zonas, doctora, es que nosotros hablábamos y dentro de ello vemos cómo se tienen que ir manejando estos proyectos, este, este lado humano de las de los servicios hacia el paciente y hacia los familiares usted hablaba de un proyecto eh, que se llama Sala de Noticias ese, donde se encogió su oficina para poder dar una atención ¿eso sale a raíz de qué? ¿por qué se da este objetivo de este proyecto eh, para poder acercar a los familiares?
3: Sí, lamentablemente sabemos que un servicio de emergencias eh, atiende pacientes en estado crítico y no necesariamente podemos lograr una respuesta satisfactoria para la familia. Eh, tenemos pérdidas humanas, eh, tenemos una alta incidencia en violencia en las calles, accidentes de tránsito eh, y esto hace que las salas de choque, eh, el Hospital de Heredia tiene tres salas de choque especializadas, una médica, una quirúrgica y una de pediátrica y eh, se usan las tres simultáneamente. Eh, estamos capacitados también para atender más salas quirúrgicas eh, y tenemos los aposentos ya destinados, si en ese caso las tres salas de choque destinadas estuviesen ocupadas. Esto inmediatamente llega un paciente chocado, donde haya que atender ya cuidados críticos. Detrás de él viene la familia. O sea, de, independientemente de donde haya pasado el evento, la familia llega al hospital. A veces llega antes que el paciente. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Dónde, los, dónde están? ¿En la acera? ¿En la, eh, ¿En la acera por fuera? ¿En la puerta? ¿En el pasillo? Y lamentablemente mmm, por muchas experiencias vividas eh, se les daba la noticia en el pasillo, por fuera de la sala de choque. Un pasillo donde se deambulan muchas personas, personas ajenas y esto se convertía casi que que es un espectáculo. Eh, el ser humano es llamado también por el dolor y por cuando pasa alguna tragedia y, y, y eso, llama la, o sea, eso llama la atención, es una noticia, es escuchar a alguien gritando, llorando en voz audible, abrazado con otra persona, en muchas ocasiones la reacción que tiene la familia eh, es diferente, son diferentes. Muchos se sientan en el piso, lloran abrazados en el piso y ante esta necesidad, cuando yo llegué en el 2015 al servicio de emergencias, empezó a ver esta, estas escenas, estas lamentables y dolorosas escenas de una madre perdiendo a su hijo que atentó contra su vida, eh, un accidente de tránsito de niños, este, la pérdida de, un, de, de la abuelita. Eh, este dolor a vista de todas las demás personas no, no, no se vale, o sea, no era justo. Ya era bastante duro lo que pasa a la familia como para que sea también como de, de, de conocimiento de personas ajenas a este dolor. Por este motivo eh, se vio la necesidad de buscar un lugar, buscar un lugar donde podamos decirle a la familia espérenos acá, este, estamos atendiendo a su familiar, estamos haciendo todo lo posible, estamos abordándolo y luego... El médico va a conversar con ustedes. Esta, este lugar se, se, la, se confeccionó, como le digo, no fue más presupuesto, no fue un aposento más, sino que se dividieron las paredes y la parte administrativa tiene, tiene mucha importancia, pero esta parte de humanidad, eh, para mí, en mi caso, mi pensar como enfermera lo tiene más y entonces se puso dos bancas confortables se, comp se compraron nuevas se tiene unas matitas eh, naturales, eh, se tiene agua eh, se pusieron unos cuadritos con imágenes que transmiten paz y eh, no se le puso ningún tema religioso respetando todos los creos a nivel nacional eh, pero es un espacio privado donde tanto el, la condición del paciente, el manejo que se le vaya a dar, como el desenlace de una sala de choque, hay un lugar donde un médico eh, profesional de salud pueda conversar con ellos, un enfermero, y hablarles en forma privada de, de su familiar, donde la reacción que pueda tener cualquiera de ellos no tiene por qué estar a vista de los demás, se cierra, es, es, es una parte muy muy bonita. Dentro de lo que es temas que se vayan a tratar, pero, pero se, se hizo con mucho, con mucho pensar en que sea un lugar agradable para lo no agradable, tal vez que se pueda pasar ahí. De igual forma, mmm, se utiliza también como un espacio privado. Todos sabemos que los servicios de emergencias eh, tienen mucha camilla, mucha silla de ruedas, mucho usuario, y todos, que, todos quisiéramos que si me van a hablar de alguna enfermedad de algún nuevo tratamiento, tanto para mí o para un familiar, quisiéramos que fuese a mí, en privado y entonces esta salita también se utiliza para, para esta actividad.
2: Y es que hablábamos que en el servicio de emergencias es, es mixto, y muchos de esos Así pacientes si es. son hombres, son mujeres, son niños eh, y en muchas ocasiones tal vez eso que queremos decirlo le incumbe solo a la persona, entonces por ende, también parte de eso fue ese proyecto, ¿verdad, doctora?
3: Sí, así es. Eh, el servicio de emergencias, sí. eh, por su modalidad y la atención oportuna, es mixto. Eh, 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 igual eh, está su población mayoritaria, sea adulto mayor, es el adulto mayor, pero igual es un servicio para trabajar con mujeres, mujeres embarazadas, eh, varones, eh, eh, niños, adolescentes. Eh, y por ese motivo todos somos diferentes, o sea, es hacer individualizada la atención, no es mi, mi enfermedad como mujer no la entiende o no tiene por qué conocerla en la otra persona que está a mi lado eh, somos heredianos todos y a veces es mi vecino y yo, yo, yo merezco esa privacidad eh, de igual forma lo hicimos con eh, el cuarto especial para víctimas de violación y el consultorio solo para ellas eh, donde se le da también con un convenio con el OIJ de heredia, se da esta atención individualizada, oportuna, eh, muy privada a pacientes que nos llegan víctimas de violación, que este proyecto es conjuntamente la parte médica con OIJ y enfermería, que se llama código W, o sea, víctima de violación. Eh, entonces, eh, desde que ingresa este usuario, con, ya sea con el OIJ, puede ser un niño con su maestra, con, con algún personal responsable que se da cuenta del evento o de un caso de violación que se ha venido dando y se detecta en una escuela, en un colegio. Ellos tienen un lugar privado, el usuario no va a admisión, no va a la farmacia, eh, no va donde están todos los pacientes, sino que todas las especialidades tanto el farmacéutico admisión para recolección de datos eh, enfermería para tomarle una vía, ponerle un tratamiento van al lugar donde está la víctima de violación, porque no queremos revictimizar a la persona y que en cada lugar donde tenga que ir tenga que decir cuál es su diagnóstico y por qué está en el hospital o sea, ya es bastante grave y bastante doloroso por qué está ahí, eh, para que vaya a diferentes instancias a seguirlo repitiendo, eh, o que la información se salga y que digan este es el usuario violado, la muchacha violada, no, no, eh, todo esto también se ha regulado, este proyecto también de código W de víctimas de violación ha tenido mucho éxito, seguimos con coordinaciones con el OIJ y, y, y nos da esta parte, ¿verdad?, o sea, esto es, y si fuera yo, y si fuera yo la que entro con un personero del OIJ en una situación de estas, eh, ¿qué quisiera?, o sea, ¿cómo quisiera que me, que me trataran?, ¿qué servicio quisiera tener?,
2: y dentro de eso bien lo decimos nosotros eh, todos estos proyectos son pensados en cada uno de nosotros y ahora nos podemos a, a ver por qué decíamos que es tan complejo por qué un servicio de emergencia está, es tan complejo porque llegan todos estos casos, estos casos que tal vez ni por la mente nos pasan y aquí nosotros estamos viendo una pincelada de lo que la especialista ha podido observar en cinco años de estar en el servicio de emergencias y por ir cambiando cada una de las cosas a las cuales le vamos poniendo ese ojito en mejora y yo quiero que ustedes participen con nosotros haciéndonos sus consultas a través de nuestro WhatsApp, el 7030303 si usted dentro de esto es de heredia y ha podido estar con alguno de sus proyectos o si no es de heredia y ha estado en otro hospital y ha visto proyectos también que se han trabajado en neonatología, en oncología, usted, yo quiero que participe con nosotros, lo haga saber, nosotros también tenemos que aplaudir todos estos casos de humanización, de cómo llegar a, a ponernos a, en los zapatos de la otra persona, a ser empáticos en ello, y nosotros lo veíamos también, un caso en el Hospital México, si no mal recuerdo, en el tema de oncología, eh, el hecho de ya cuando los pacientes terminan este proceso, el globito que dice, finalicé, uh -huh. lo cumplí, lo logré. Y, y es, son cosas tan sencillas que llenan tanto y, y dentro de ello... ¿Cómo nos podemos nosotros sentir como pacientes tan valorados también en que nos llamen eh, a ser partícipes en ello? En que nos pregunten cómo nos sentimos, en que estén pendientes de nosotros. Yo creo que hay cosas que no se pueden pagar y es ese trato humano. Aquí también nos dicen, hola, muy buenos días, muchas gracias por este programa. Yo quiero contar que soy de heredia y he podido ver dentro de ello cómo se ha trabajado en emergencias para poder fortalecer ese trato humano. Eh, lo tuve por el caso de que mi abuela estuvo internada y se le dio un trato humano. A nosotros nos informaban de todo lo que pasaba con ella y agradecemos cada una de esas llamadas porque nos daban paz.
3: Así es. No necesariamente el servicio de emergencias en el Hospital de Heredia Ese es el pionero en proyectos. Cuando el usuario entra a hospitalización, eh, demuestra ya su satisfacción. Eh, cuidados intensivos, la unidad de cuidados intensivos tiene un proyecto que se llama Despertar, y es música eh, con violín, eh, con saxofón, a los pacientes que están en, en ventilación mecánica. Eh, es, es hacerles eh, este momento crítico, que son pacientes con cuidados más intensivos, como dice la unidad, es, es llevar música. Ustedes saben que la música llega al alma de la persona y, y el ser humano tiene la música inmersa en su cuerpo. Y este, este proyecto también es un convenio con estudiantes de la Universidad Nacional de la Escuela de Música. Ellos, eh, conjuntamente con la supervisora de enfermería, este, doña Enid eh, Montero, tienen este proyecto donde se llama Despertar y es música en vivo. Eh, a, lo, a cada uno de los pacientes que estén en cuidados intensivos ellos van a cada unidad y no ingresan a la unidad por cuestiones de asepsia pero eh, en la puerta ellos tocan sus melodías a los pacientes de, de, de este lugar
2: y vemos eh, cosas como lo decíamos fuera de micrófonos a veces las vemos tan sencillas pero llenan tanto el alma hay uno que me llama mucho la atención y es en el área de pediatría los perritos que llegan
3: Pediatría tiene un proyecto, eh, por eso, como, como yo le digo al personal, eh, es soñar, es soñar, en, en, nunca nos hubiéramos imaginado que un perro, en, que perros entren a un hospital, y en el caso de pediatría que se encuentra en el cuarto piso, los perros entran por, por los ascensores, eh, son perros eh, amaestrados, limpios, con sus encargados profesionales, veterinarios, que los llevan y ese momento, los niños de pediatría se vuelven locos. A esas, es un, son, minutos, son minutos donde este niño se le olvida que está en un hospital. El, el perrito siempre ha sido el mejor amigo del hombre, dicen, ¿verdad? Porque es que le genera… hay un bienestar que genera en, en los amantes de los animales y en el niño impresionante, O sea, son minutos que ese niño se le olvida que está internado, se le olvida que tiene un suero, se le olvida los medicamentos o la herida, pues una cirugía, y juega con el perro, se les da cepillos para que los peinen, se les lleva prensitas, que se, ellos les dicen piojitos, entonces eh, les decimos que le pongan piojitos a los perros, eh, los peinan, juegan con ellos, es, eh, hay un área... Eh, las camitas tienen un área bastante espaciosa donde ellos bajan de sus camas eh, es otra carita la que usted logra ver en estos niños es una mejoría eh, notoria eh, estos, estos proyectos eh, el acercamiento igual como lo veíamos en emergencias eh, creo que fue un 24 de diciembre cuando ya me, me, me iba para, la, para mi casa y fui a darle una visita a los pacientes, hacer como una ronda, le llamamos en enfermería y me puse a pensar ¿qué, qué haría yo si, si hoy 24 estuviera mi mamá aquí y yo me tengo que ir y dejarla aquí? y entonces me llegó de ese sueño ¿verdad? como les digo, ese sueño de ¿y por qué no dejamos entrar a la familia? ¿por qué no dejamos que hoy 24 de diciembre entren todos? el hospital sí tiene sus normativas y el niño menor de 12 años no es permitido por protección al menor, porque todos sabemos, obviamente, que hay enfermedades. Pero me, me pensé que estos días especiales, como 24 de diciembre, 31 de diciembre, Día de la Madre, ahora Día Internacional de la Mujer, Día del Padre, eh, ¿por qué no entrar a la familia? Si cada vez que uno le habla a un, a un, a un usuario... Eh, y se pone a conversar con él nos habla de los hijos nos habla de los nietos y, y, y la luz que refleja su mirada es otra cuando habla de su hijo, cuando habla de su nieto de su nieta y por qué no dejarlos entrar o sea, yo, yo, yo dije si yo, si yo soy abuela y si yo estuviese en este lugar y a mí me traen mis nietos yo me levanto de aquí o sea, yo me levanto porque me levanto entonces eh, esto eh, esto es es, es traer a la familia para que en días especiales, este proyecto también se llama Visitas Especiales en Días Especiales, se llama Estoy Contigo, Estoy Contigo, o sea, okay, hoy es 31 de diciembre, tenemos una celebración en la casa, pero estamos todos aquí, aquí está la nieta, los nietos, vean los chiquitos, eh, que pierdan también esa esa, esa Ese miedo a un servicio hospitalario, eh, es, hablamos mucho en la sociedad del respeto y, y, y al adulto mayor, entonces hagamos 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 algo de manera que también el niño vaya a visitar a su abuelo a un, a un servicio de hospitalización. Y, y desde pequeñito vea que sí que su abuelito está con un suerito que le estamos poniendo tratamiento pero que, que va a estar bien y, 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 y que se ama, o sea que el adulto mayor se sienta amado eh, que la madre se sienta amada, se sienta protegida e ese día se hace se abre la visita de las 12 del día, es una visita que es de media hora normalmente pero se hace de una hora y se deja entrar a toda toda la familia desde los bebés recién nacidos hasta el que tenga más edad todos juntos no como se hace normalmente que se hace de tres en tres eh, no, el día especial con fechas especiales entra toda toda la familia y bueno, Dios nos ha protegido y, y hemos tenido muchas personas sí, dentro del aposento eh, siempre hemos tenido las medidas de seguridad siempre con oficiales a cargo atentos, personal de enfermería en las áreas eh, pero eh, eh, sale bien
2: y, y recuerdo, doctora, también un caso eh, que fue la celebración del Día de la Madre. En Heredia sí, también en algún momento se llevó hasta mariachis. Sí,
3: así es. Hemos llevado músicos, eh, igual, esto no no nos no lo cobran. Son a donor, pedimos personas que nos que nos den este servicio. Igual comentamos que es para los pacientes de, del servicio de emergencias. Hemos llevado tríos, eh, profesores de música que nos tocan algún instrumento, y esto hace el rato mucho más ameno. Eh, ¿Por qué no soñar en, en, en lugares de salud eh, donde el trato sea humanizado, donde la familia pueda estar presente, donde no existan horarios de visita, donde la información sea fluida y sea clara? Eh, de igual forma, Hemos trabajado en el Hospital San Vicente de Paul con las diferentes edades, como lo trabajó también Neonatos, como trabaja Neonatos con sus niños en la primera etapa, en el primer mes de vida, como lo hicieron con los pulpos, ¿verdad? Que esto esto no es. es, es sale del mismo personal y sale de, también de voluntariados y de personas que se comprometen eh, con el Hospital de Heredia.
2: Y aquí nos dicen, buenos días, ojalá humanicen más ingresos y tratos al paciente en el hospital psiquiátrico, antes era un trato muy frío, eh, de hostia y hasta de burla, no sé ahora, deberían hacer un programa sobre este centro hospitalario de salud mental referente al tema, y yo creo que esto eh, es un tema que podemos traer, nos lo dice doña Eugenia. Y dentro de eso nosotros podemos eh, traerlo porque este trato humanizado ha llegado a todos los hospitales, a Dios bendito así ha sido. Y siempre pensando eh, en ese trato humano, lo decíamos fuera eh, de cabina con la doctora como te conversábamos, es difícil poder nosotros cambiar la mentalidad. A veces eh, hablábamos de horarios eh, muy extensos donde las personas vienen con los problemas, no los podemos dejar en la casa, siempre decimos, dejemos los problemas de la casa en la casa, pero ¿quién lo logra? tenemos esas cargas, llegamos al servicio eh, de, al trabajo con esos horarios es cambiar esa mentalidad, es poder nosotros hacer que las personas eh, visualicen el hecho, como decía la doctora y el lema que quieren trabajar y si fuera yo, ahí la cosa cambia
3: Sí, así es con respecto a pacientes con problemas psiquiátricos eh, eventualmente sí, hemos notado una, eh, por ejemplo nosotros no somos un hospital especializado en psiquiatría como es el Hospital Nacional Psiquiátrico, pero sí ha habido un gran aumento de una demanda importante de pacientes con problemas de conducta, problemas psiquiátricos, eh, donde igual, o sea, somos seres humanos, se les da una atención eh, prioritaria, y, 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 hay, y esto es lo que se quiere ver, o sea, tenemos, eh, hablábamos ahora también que, que el personal pasa diferentes escenarios eh, tengo enfermeros que terminan de atender una sala de choque donde ha habido una pérdida importante de, de, de un ser humano donde un niño por ejemplo tienen que terminar la sala recoger volver a ordenar de inmediato porque tenemos que estar preparados para otra emergencia y luego de presenciar madres llorando hijos llorando eh, la impotencia ante la pérdida de un familiar que no se esperaba, tenemos que volver a salir y atender el, el, el público, tenemos que seguir otra vez y atender a los demás usuarios que, que vienen por otros padecimientos y tenemos que volver a sonreír. Entonces, eh, también eh, hemos hecho muchas... <coughs> esfuerzos por trabajar el duelo, por trabajar eh, la crisis, por trabajar con el personal de salud también.
2: El descargar. Nosotros eh, en el servicio de salud se carga mucho. Tal vez nosotros no nos damos cuenta de todo lo que puede pasar en un día en una sala de emergencias. Así que creo que eso es lo que se ha venido trabajando. La doctora Elizabeth Granados eh, del Hospital de Heredia ha sido partícipe de ello, en poder llevarle... Eh, ese trato humano a las personas el poder decirle a los mismos compañeros debemos cambiar porque no queremos que nosotros si estamos en este servicio nos pase eso, creo que la empatía ante todo eh, en todas las personas tiene que estar siempre siempre en un servicio y muchísimo más en un servicio de emergencias, así que doctora yo creo que son proyectos donde los mismos familiares han dado palabras de agradecimiento con relación a ello, es bonito escucharlos el decir que se acercan a cada uno de ellos y que ese trato les da también mucha paz
3: Sí, como, como así lo, lo hemos pensado la rutina mata a todo nivel, la rutina mata eh, relaciones personales la rutina mata relaciones laborales eh, tenemos que tratar de, de, de que la rutina no nos, no nos envuelva, no nos no nos endurezca, no nos haga robot. Creo que estamos en una era de tecnología donde seguro vamos a tener más robotizadas algunas actividades. Y está bien, pero no podemos la, dejar a un lado la parte humana. O sea, Tenemos que seguir siendo necesarios porque somos los que sonreímos, somos los que saludamos, somos, somos eh, el, el, que, el que empatiza con el otro ser humano. Y eh, nuestra labor y nuestra… lo vamos a seguir haciendo es… Eh, estamos con las puertas abiertas, igual, a ir a otros centros de salud… Eh, Pueden llegar al Hospital de Heredia, preguntan por la supervisión de enfermería, con mucho gusto, siempre los estaré atendiendo, preguntan por la supervisora de enfermería, líder de Granados, ahí está bien rotuladito, y con mucho gusto para mis colegas, para las personas, el, 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 la población herediana que quiera darnos recomendaciones, yo siempre les digo, tienen proyectos universitarios a veces guardados en las casas y fueron proyectos buenísimos que presentaron en una institución de educación y por qué no traerlos para ponerlos en práctica y, y llegar a ser como, como es nuestra misión en el servicio de emergencias, llegar a ser un servicio excepcional con usuarios impresionados y con funcionarios Realizados.
2: A todos mis promotores de la salud que ven y escuchan este programa, ya saben, tienen una tarea todos los heredianos, llevarle esos proyectos a la especialista. Muchas gracias doctora por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Los esperamos mañana. Dios mediante aquí en Salud para Todos. Bendiciones.
0: Salud para Todos. Salud bienestar. Los buenos consejos que van a ayudar. Salud para Todos. Salud, bienestar, desde este momento, mejor te sentirás. Salud para todos, salud para todos, salud para todos. Salud para
1: todos. Salud para todos.